0: صباح الخير في الصعيد عند الفلاحين في مثل يقول الميه تجري في الواطي والمقصود كلما اتضعنا وكلما تعمق فينا شعورنا بالاحتياج كلما انسكبت المياه اكثر وانا أؤمن أن الرب يقدر علو أصواتنا لكني أؤمن أكثر أنه يقدر عمق قلوبنا فعلى قدر ما تعلو الطلبات وتعلو الأصوات بالطلبات أصلي أن تتعمق فينا الطلبات ونشعر فعلا بعمق الاحتياج لأنه فعلاً المية تجري في الواطي فكلما كان هناك مساحة في العمق كلما انسكبت التعزية والتعليم بشكر رب لأجل إخلاصكم ويقيني بأن هناك قلوب بالصدق محتاجة إلى الرب والرب وعدنا قائلاً تطلبونني فتجدونني استطلبونني بكل قلبكم فأؤمن أنه يوجد في هذا المكان وحول الشاشات من يطلبون الرب بكل قلوبهم كما أصلي أيضا أن يبارك الرب أخي الحبيب الأسيس سامح في الفيوم ويكمل العمل هناك لكي ترجع النفوس إلى الرب ونفرح بعمل حقيقي يجريه روح الله في هذه الأيام في هذا الاجتماع وفي الاجتماع التالي سأستأذنكم في أن أؤجل دراستي عن الألم تلك الدراسة التي بدأتها من فترة طويلة والتي أرجو وأصلي من ورائها أن يعطينا الرب تكوين عقل مسيحي عقل مشكل في حق الله ليعمل مشيئة الله أصلي أن ما أقدمه يساعد في تكوين عقل مسيحي قادر على مواجهة الألم والتعامل الصحيح مع تجارب الحياة بدون عقل مسيحي في مواجهة الألم سنتصرف كغير المسيحيين أو نتصرف بثقافة العصر وهذا أمر خطير لكن أحيانا أشعر بإلحاح خاص من الروح القدس أن أوقف الدراسة لأقدم رسالة أشعر أن الرب يريدني أن أوصلها في يوم معين لتسد احتياج معين والنهاردة في هذا الاجتماع والاجتماع القادم على قلب رسالة أضعها تحت هذا العنوان في عصر الفيسبوك المسيحي بين الثرثرة والفضفضة المسيحي بين الثرثرة والفضفضة وهقف في الاجتماع الأول أمام المسيحي والثرثرة في الاجتماع الثاني وأعتقد أنه الأهم الاجتماع الثاني سيبني ويقدم العلاج الاجتماع الأول ربما يركز على التشخيص هتكلم في الاجتماع الثاني عن المسيحي والفضفضه. وبالمناسبه هاتان الكلمتان الفضفضه والثرثره كلمات عاميه استعملها الناس من قديم الزمان في لغات مختلفه. لكن القرن الماضي دخلتا المجال الاكاديمي فاصبحت الكلمتان كلمتين علميتين يعني لما نقول الفطفضه او الثرثره هذه كلمات علميه لها ابحاثها ولها مجال الدراسه فيها الكلمه الاولى الثرثره اول من ادخلها بقوه الى المجال الاكاديمي هو الفيلسوف الضخم مارتن هايدجر وفي كتابه الشهير الكينونه والزمن فرد فصلاً كاملاً عن الثرثرة. تخيلوا في كتاب عظيم لفيلسوف كبير اسمه مارتن هايدجر عنده فصل كامل تحت عنوان الثرثرة. ثم في نهاية القرن العشرين وبالتحديد سنة 1983 يوجد عالم نفس شهير اسمه جيفري ميتشل. ادخل الى القاموس العلمي والاكاديمي كلمه الفضفضه وبالتالي عندما نناقش الثرثره والفضفضه اقول يا احبائي لقد سبقنا اليها العلماء والفلاسفه والمفكرين لانهم راوا سلوك البشر وفحصوا سلوك البشر وراوا احتياجات البشر ورأوا الخطورة على البشر ولذلك ناقشوا هذه الظواهر ليس من باب الرفاهية العلمية والأكاديمية لكن لكي ما يقدموا علاج للبشر وأنا في الأسابيع الماضية وأنا أطالع حال إخوتي المؤمنين حال كنيسة الله وأزعم أني أحبهم من قلبي جميعا وأزعم أني اجتهد أن أطيع وصية المعلم أتحبني إرعى غنمي إطعم حملاني وأزعم أنه يشرفني أن أعالج وأشخص ما أراه من مواجع وأمراض أرى كنيسة الله في هذه الأيام قد أكثرت الثرثرة وهي تحتاج بشده للفضفضه اقول مره اخرى ارى ان الكنيسه قد اكثرت الثرثره وارى انها تحتاج بعمق الى عمليه الفضفضه ولهذا لم استطع ان امنع نفسي من استرجاع كل ما قرات ودرست على مدار السنين الماضيه ما درسته في الفلسفه عن الثرثره وما درسته في علم النفس عن الفضفضه فرجعت لاستعيد معلوماتي لكن اكتشفت وانا استرجع معلوماتي عن الثرثره وعن الفضفضه رايت عقلي المسيحي يقودني الى كلمه الله لكي اقرا عن الثرثره والفضفضه في نور الكتاب المقدس وبعدما قرأتهما من جديد في نور كلمة الله رأيت أن أشارك بما قرأت وبالتالي لن أشارك هنا بمحاضرات علمية أو فلسفية لكن سأشارك بقراءة كتابية من كلمة الله قراءة لقضية الثرثرة وقراءة لقضية الفضفضه قراءة من كلمة الله وأرجو أن الرب يستخدم قراءتي الضعيفة البسيطة من كلمة الله والتي بلا شك تحوي كثير جدا عن هذه الأمور أصلي أن يستخدمها الرب لحمايتنا وحفظنا وأيضا لكي ما نختبر سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي وأستطيع مع أخوتي أن أعيش خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطي اليك وعندما نخطئ إلى الرب نحن نخطئ في حق أنفسنا ونخطئ في حق الآخرين وقد رأيت في هذه الأيام إخوة لي صاروا ضحايا لأنفسهم ورأيت إخوة لي صاروا ضحايا لآخرين وأخشى أن يستمر مسلسل الإصابات فيضيع إخوة مزيد من العمر ويضيعوا اخوة مزيدا من الاخوة لهم وهم لا يدرون، علشان كده ارجوكم يا احبائي ان تستمعوا الي بانتباه في هذا الاجتماع وفي الاجتماع القادم وانا يعني ازعم ان عندي رسالة من الرب في هذين الامرين. استاذنكم نقف مع بعض ونقرا اولا من إنجيل متى من كلمات المعلم المعلم الملك وكلام الملوك ملوك الكلام أقرأ من إنجيل متى أصحاح 12 من العدد الرابع والثلاثين لكن أبدأ من النصف الثاني من العدد متى 12 أربعة لغاية سبعة وثلاثين بيقول الرب فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم لو حابب تقرأ معايا اقرأ القراءة لكلمة الله بركة فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان مشكلتي اني بصدق الكلام ده وباخده بجد وصلاتي النهارده ان كلنا نصدق وناخد الكلام ده بجد انا لا يمكن اقول كلام اقوى ولا اعظم من هذا الكلام علشان كده رجائي ان احنا نقرا الكلام ده مرتان عندك مشكله طيب اكيد ابليس عايز يعكسنا النهارده فنفسي تركزوا في الكلمات اللي بيقولها المسيح وأنا متأكد أنكم سمعتوها قبل كده ونحاول نحفظها أرأهم تاني فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور ولكن أقول لكم ان كل كلمه بطاله يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين لانك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان ثم من كلمات الرسول بطرس في الرساله الثانيه والاصحاح الاول اقرا بعض الاعداد واركز على ايه واحده بطرس ثانية واحد عدد ثلاثة كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعففا وفي التعفف صبرا وفي الصبر تقوى وفي التقوى مودة أخوية وفي المودة الأخوية محبة لأن هذه ده العدد اللي نفسي نركز عليه لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح آمين هذه هي كلمة الرب دعونا ونحن وقوف نقدم الشكر للرب من أجلها ونطلب منه أن يسكنها بغنى في قلوبنا أبانا الصالح آتي إليك مع إخوتي آتي إليك لوجهك المبتسم في وجوهنا أنت أبونا المحب الذي صالحتنا لنفسك بواسطة ابنك الحبيب يسوع تكلفت كثيرا يا أبانا بسبب محبتك لنا نحن أولادك نأتي بفرح القلب نجلس عند قدمي حبيبنا معلمنا يسوع نتذكر قوله الرائع اختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها وقد قيل عن أختنا مريم كانت تجلس عند قدمي يسوع وتسمع كلامه أيها الرب يسوع كما أن عيون العبيد نحو أيدي سادتها عيوننا نحوك يا رب عيوننا نحوك مكتوب احب الشعب جميع قديسيه في يدك وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من اقوال فمك انعم علينا وتمجد في ضعف الانيه في اسم يسوع يا ابي امين حابب بنعمة الرب أوضح الغرض من وراء حديثي عن الأمرين دول الثرثرة والفضفضة وغرضي ببساطة ممكن أقوله في كلمة واشرحه بجزء الكلمة هو إني بحب اخواتي وكتاب قال تحب قريبك كنفسك ودي قالها في الناموس في العهد القديم حيث لم يكن الاعلان الكامل قد اتى في يسوع المسيح. 59 ايه في العهد الجديد بعضكم بعضا، بعضكم بعضا. منهم 14 ايه تحبوا بعضكم بعضا. والحب الشعور بالمسؤوليه، وده اللي هوضحه في الاجتماع الثاني، الشعور بالمسؤوليه الخطيره تجاه سلامه اخوتي. تماما كما يشعر الكبار بمسؤوليتهم تجاه أبنائهم وكما يشعر الأبناء بمسؤوليتهم تجاه الآباء في كبرهم. فالمحبة الأخوية محبة تملأنا بالشعور بالمسؤولية، هذا المعنى اللغوي لكلمة المحبة الأخوية. أرجو من الأخ المسؤول عن الساوند يزبط شوية الساوند لأني شاعر بإيكو جامد. الشعور بالمسؤولية تجاه بعضنا البعض أوضح من سفر التثنية أصحاح 22 بص العبارات دي بتقول ايه؟ بيقول الرب لليهودي: "لا تنظر ثور أخيك أو شاته شاردا وتتغاضى عنه بل ترده إلى أخيك لا محالة وإن لم يكن أخوك قريبا منك" أو لم تعرفه فضمه إلى داخل بيتك ويكون عندك حتى يطلبه أخوك حينئذ ترده إليه وهكذا تفعل بحماره وهكذا تفعل بثيابه وهكذا تفعل بكل مفقود لأخيك يفقد منه وتجده لا يحل لك أن تتغاضى اسمعوا معايا العبارة دي يا أحبائي لا يحل لك أن تتغاضى، لا يحل لك أن تتغاضى. آه لو متفاعل مع الكلمة قول معايا لا يحل لي أن أتغاضى. طبقها على نفسك، لا يحل لي أن أتغاضى، لا يحل لي أن أتغاضى عن إيه؟ بيقوله لو شفت حمارة أخوك ضايعة أو توب أخوك ضايع لا يحل لك ان تتغاضى بس رايك لما اشوف عمر اخويا ضايع لما اشوف اخويا بيضيع عمره لما اشوف اخويا بيضيع وقته لما اشوف اخويا بيضيع نفسه وبيضيع اللي حواليه لا يحل لي أنا اتغاضى ترده إليه لا محالة هكذا يقول الكتاب وكل من يرى أخاه يضيع شيئاً ولا يساعد أخاه في أن يسترجع المفقود منه هو مجرم في عيني الرب لأن الرب يقول لا يحل لك أن تتغاضى اسمع لا تنظر حمار أخيك أو ثوره واقعاً في الطريق وتتغافل عنه بل تقيمه معه لا محالة يا سلام لا تنظر الآيات ابتدت تيجي عظيمة لا تنظر حمار أخيك أو ثوره واقعاً في الطريق وتتغافل عنه بل تقيمه معه لا محالة لكن يا اخوتي الاحباء ماذا افعل عندما لا ارى حمار اخي واقعا بل عندما ارى اخي نفسه واقعا اذا لقيت اخويا او اختي واعين كيف اصلي كيف اخدم بل لو انا امين كيف انام واخي واقع تقيمه معه لا محاله الثرثره هتكلم عن الثرثره في اربع كلمات ما هي الثرثره ثم نظره فلسفيه ونفسيه للثرثره ثم نظره كتابيه للثرثره واخيرا بعض التطبيقات العمليه الثرثره في القاموس هي من الفعل ثرثر وثرثر تعني أنه أكثر الكلام في مبالغة من دون جدوى أكثر الكلام في مبالغة من دون جدوى سهل مش كده؟ كثر كلام يعني كتر كلام يعني على رأي إخواتنا اللبنانية طق حنك طق حنك يعني في ناس بتطقطق صوابعها وفي ناس بتحب تطقطق بقها بس المشكله دلوقتي اعتقد ان اخواتي اللبنانيين اللي اخترعوا التعبير العبقري ده طق حنك لو النهارده هيخترعوه يقولوا طق كيبورد طق كيبورد طق 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 ومفيش طق طق دلوقتي لمس touch تاتش 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 وما ادراك عن منتجات هذا التاتش تاتش تاتش طق 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 وعلى الجانب الآخر هناك من يسقط وهناك من يضيع وهناك من يفني عمره في ثرثرةٍ وهو لا يدري. طبعاً غني عن الكلام أن أقول وأرجو أن دي تتاخد وتتسجل في دماغنا أن وسائل التواصل الاجتماعي وأن التكنولوجيا بصفة عامة يستخدمها الرب أعظم استخدام وهناك بركات كثيرة جدا من ورائها لكن كون لها بركات لن يسد حنوكنا أن نتكلم عن الأخطار والمضاعفات مش علشان ليها بركات ما عندناش الحسنات تذهبنا السيئات مش علشان حسنات الفيسبوك مش علشان حسنات الميديا سنصمت عن الدمار الذي تسببه الميديا. اذا الثرثره هي الكلام الكثير، لكن زي ما قلت يا احبائي الكلمه خرجت عن حدود الاستعمال العام استعمال الشارع ودخلت الى المجال الاكاديمي، وابتدى يبقى ليها نظره لانه حسوا ان الشخص اللي بيثرثر ده وراه مشكله. فابتدع علماء النفس يبحثوا هو إيه مشكلة الشخص اللي بيثرثر ليه بيتكلم كتير وهنقول يعني إيه الكلام الكتير وكمان الفلاسفة ابتدوا يفسروا الظاهرة دي هي الناس اللي بتثرثر وبتتكلم كتير إيه اللي وراه فاسمع كده بعض التعريفات في الإنجليزية كلمة ثرثرة اللي اللي من الفعل تشات فيعني ببساطة لما بتدخل تعمل تشات معناها ثرثر ده المعنى اللغوي للكلمة هذه الكلمة استعملها الفيلسوف مارتن هايدجر في كتابه الشهير اللي أشرت إليه الكينونة والزمن استعمل كلمة ألمانية جيشفاتس هذه الكلمة يترجمونها للإنجليزية أيضل توك يعني كلام كسلان كلام كسلان العجيب جدا أن نفس الكلمة أيضل توك هي ترجمة الكلمة اليونانية أرجون التي استعملها المسيح في مدى 12 كل كلمة بطالة سيعطي الناس عنها حسابا هنا أول التقاء بين الفلسفة وبين كلمة الله. مارتن هايدجر يتكلم عن خطورة الايدل توك. خطورة الكلام الكسول، لاحظ مش بقول كلام الكسلان، لكن الكلام الكسول، خطورة الكلام الكسول، لكن قبل مارتن هايدجر ب 1900 سنة كان المسيح تكلم عن خطورة هذا الكلام، وقال إن كل كلمة بطالة. كلمة بطالة في اللغة العربية كلمة قديمة وللأسف يعني ما عدناش بنفهمها بالمعنى الصحيح لكن أعتقد عندنا أمثال شعبية توضحها لما بنقول الإيد البطالة نكسة ما بنقولش إن الإيد اللي بتعمل شر مش كده؟ لما نقول الإيد البطالة نكسة ما نقصدش الإيد اللي بتعمل شر لكن الإيد اللي ما بتشتغلش الكلمة البطالة نكسة الكلمه البطاله سيعطي الناس عنها حسابا طبقا لكلام معلم معلم المعلمين سيعطي الناس عنها حسابا ايه بقى الكلمه البطاله هي الكلمه التي لا تنفع هي الكلمه التي لا تؤدي الى فائده تخيل مش الكلمه اللي بتضر مش الكلمه اللي بتاذي لكن الكلمه اللي ما بتنفعش يعني لما بقول كلمة لا تسبب نفعا وأنا متأكد أنها هتنفع أخي إذا لم أفحص كلامي لأتأكد من أني عندما أقوله سيسبب نفعا لأخي طبقا لكلام المسيح هذه الكلمة كلمة بطالة وطبقا لكلام هايديجر هذه الكلمة كلمة كسولة وهي تعبر عن شيء خطير هنشوفه مع بعض دلوقتي العجيب ان هي نفس الكلمة ارجون في اليوناني اللي استعملت في بطرس الثانية واحد بيقول لان هذه اذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين في معرفة ربنا يسوع المسيح وده برضو هنعرف قدامه بيعرفها وبيقول هايدجر هي التواصل هو قال إيه كده هي التواصل الكلام ده مكتوب 1927 حول حقائق وحول معلومات لكن تواصل بطريقه غير مفحوصه وغير فاحصه غير مفحوصه وغير فاحصه وفشل في استعمال اللغة لتصف بدقّة المطلوب توصيله. يا آه خليني أقول لك عايز يقول إيه لألا كل كلام مش واضح ما نعتقد إنه واضح. عندما تتكلم قبل أن تفحص كلامك، وعندما تتكلم كلام لا تقصد به أن يخترق ذهن المستمع ليفحصه. لا تتكلم قبل أن تفحص دي مفهومة كتير مننا بيتكلم وبعد شوية يفكر هو عايز يقول ايه يعني هو يبدأ يتكلم وبعد فترة طويلة يعني يكون علم يعني يسخن بالكلام على ما يلحق ويفتكر هو بالضبط عايز والحقيقة اللغة العربية بتساعدنا جداً في الموضوع ده يعني تقدر تطلع على الأول والثاني والتالت والرابع على ما تعرف في الآخر أنت عايز تروح فين بالضبط Unexamined، كلام غير مفحوص. والشيء المرعب ان هذا الاسلوب سمي تسميات جميله، سمي مثلا عفويه. عفويه، انا شخص عفوي، يا حبيبي عفوي. يعني ايه عفوي؟ يعني اللي في قلبي على لساني، يا جماله اللي في قلبي على لساني. دي مصيبه وانت مش دريان. دي مصيبه وانت مش دريان. ربنا على فكره عامل حاجه اسمها عقل المفروض ان العقل يفحص اللي في القلب قبل ما ينطق بيه اللسان لانه بكلامك مش باللي في قلبك تتبرر وبكلامك تدان وكل كلمه بطاله سيعطي الناس عنها حساب انا احب كده اطلع كل اللي جوايا تعرف ان دي حاله نفسيه تعرف ان دي حاله نفسيه تقول لي امال فين الفضفضه الفضفضه هنجلها اجتماع كامل عن الفضفضه ايه معنى الفضفضه وازاي نفضفض لكن لو حضرتك عايش علشان كل اللي في قلبك تقوله من غير ما تفكر فيه انت تعاني من مشكله فلسفيه ومشكلة نفسية تذكر في حفل زفافي على هذا المنبر من 28 سنة الراحل الجميل الأسيس منيس وعظ وقلت له قول لي نصيحة فغالبا لأنه كان عارف أن أنا بوعظ فخاف عليا. فالنصيحة اللي قالها, لي قالها لي من سفر من رسالة يعقوب ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم وبعدين منساش ابدا الوعظه دي 28 سنه لكن عالقه في ذهني قال وضع الرب للانسان اذنين ووضعهما خارج الجسد ولم يعطيه لسانين لكن اعطاه لسانا واحدا وجعله خلف بوابتين لكي ما يسمع الانسان اضعاف 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 ما يتكلم هل نسمع أضعاف ما نتكلم النهاردة المشكلة اللي أرجو أن نشعر بخطورتها وجود الموبايلات في أيدينا جعلنا نتكلم ونكتب ونثرثر ونتواصل شاتين 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 أضعاف أضعاف ما نفكر ونسمع ولم تعد فضيله الصمت لها قيمتها ولم تعد فضيله التفكير فيما نقول لها قيمتها ولم تعد فضيله مراجعه النفس قبل ان تنطق اخوتي الاحباء اعرف اخا ولن اذكر اسمه لاني اعرف انه لا يحب ان اذكر اسمه لكن منذ ان عرفته رايت في هذه الفضيله العظيمه يصمت 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 يصمت. وعندما يتكلم بحاول اوزن كل كلمه بيقولها مفيش غلط. وبشعر اني امام لوحه بديعه رسمتها يد الخالق. امام جمال الهي رائع. وكل ما بشوفه اقول له يا رب ساعدني اتعلم اكون زيه. لكن الاكثر رايت بعيني ولمست بيدي حجم تأثيره على المحيطين به. إن تأثيره على المحيطين مخيف. على الرغم من قلة كلامه. عندما يتكلم الكل يسمع. لأنه كلامه ليل. مش بس ليل. مفحوص. لكن كمان الكلام الكسول الايدل توك الثرثره هو كلام غير مفحوص وغير فاحص للاخرين غير فاحص للاخرين تعرف يعني ايه يعني انا يعني عايشت الموقف ده واحد يكلمني كلام فانا بطبعي باخده فيري سيريس فابدا احلل فيه فابدا ارد على الكلام اللي هو بيقول لي انت خدتها جد قوي ليه كده <تصفيق> احنا بنتكلم احنا بنتكلم واخدين بالكم اه متاسف المفروض انه يصحح ويقول لي انت خدتها جد ليه احنا بنثرثر انا ما اقصدش على فكره انا ما اقصدش dont take it so serious يعني ما اقصدش انك تاخدها بجديه كده وتبدا انت هترد فعلا على كلامي انا ما اقصدش يا جدع يعني ماشي ماشي احنا المفروض ان القعده علشان نعمل ايه اه عشان نتكلم يعني خدها ببساطه يا اخي بنثرثر بس ما بيقولوش بنثرثر بس عندما تكلمني كلاما لا تنتظرني أن أتفاعل معه بجدية وأرد عليه أنت تثرثر يا صديقي أنت تثرثر الثرثرة كلام غير مفحوص وغير فاحص علشان كده المسيح كان يحذر من كل كلمة بطالة حي أبو لس ويعقوب كتبوا كلام كتير ليكن كلامكم في كل حين بنعمة مصلحاً بملح عجيب قوي يعني ايه بنعمة مصلحاً بملح يعني أطبخ صح مصلحاً بملح مين اللي بتصلح بالملح الطبخة الست وهي بتطبخ الكلام بتاع حضرتك طبخة المفروض اللي يأكله ما يتسممش مش كده؟ أو ما يجلوش سهل على الاقل يعني ما تبقاش مزود في مقادير ما قلل في مقادير يعني المفروض ليكن كلامك بنعمه يعني حضرتك فكرت فيه كيف يفيدني هذا الكلام وبليز قبل ما توصلهولي اعمل له سيزونينج حاول انك تحيئه بملح علشان يكون الكلام مقبول يعني ببساطه ابذل مجهود ابذل مجهود ابذل مجهود قبل ما لسانك يشتغل ماكينه ماكينه نطق 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 او تشاتينج تشاتينج او تاتش 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 هذا ما يقوله مارتن هايدغر لكن كمان يقول هو فشل في استعمال اللغه لتصف بدقه المراد توصيله هذا ما لم يفعله المسيح ولم يفعله المؤمنون كما نتعلم من حياتهم علينا ان نعرف هل ما أقوله يصف بدقة ما أريد توصيله؟ اسمع العبارة دي في سفر الجامعة. يكون كلامك قليلاً أمام الله ولا تقل أمام الملاك أنه سهل ما تقولش أنه سهل يعني ما فيش داعي أنك تروح تتسرع وتستعمل اللغة عشان توصل حاجة وبعد ما تقولها يقول لك يتقمص منك ممكن ما يردش عليك ويتجرح ممكن يتألم ممكن يضيع ممكن يخرج من قدامك وما تشوفوش تاني ما تقولوش أنا ما كنتش أقصد بالظبط كده طب ليه حضرتك ما فكرتش قبل ما تتكلم في اللي تقصده بالظبط علشان تستعمله الكلمة الصح اللي توصفه لكن هناك ما هو اكثر من هذا هيدغر بيشخص الحاله دي هرجع للتشخيص بس هو بيقول عنها هي علامه السقوط والفشل في تحقيق الوجود الاصيل وده شيء مخيف انه يكون بهذا الشكل عالم الانسانيات الانثروبولوجي الشهير برونيسلو مالينوفيسكي اول من صاغ نظريه علميه حول الثرثره تخيلين يعني واحد كتب شابتر عنها في كتاب رهيب فلسفي والثاني عمل نظريه علميه عن الثرثره ده اول واحد صاغ النظريه عرفها على انها اسمع مجرد تعبير غير هادف عن ما نفضل وما نكره اراء في الاحداث التي لا رابط بينها توضيح ما هو واضح وتعليقات على امور لا تحتاج الى تعليق ده تعليل وتفسير ما هي الثرثره اخيرا اختم في تعليق على كلام الفيلسوف مارتن هايدجر من باحث وكاتب سعودي محترم اسمه الاستاذ طريف عيد الصليتي يقول يقول الفيلسوف الألماني مارتن هايدجر أن الثرثرة هي مهرب أو مخرج في الحياة من الواقع يسلكه الأفراد القابعون تحت ضغوطات معينة فالثرثرة في نظر هايدجر تصبح سمة لتزييف الفرد أو لمساعدته على التنصل من أعباء الوجود وهذا بنظر هايدجر يذيب الشخصية ويجعلها سلبية واتكالية وهامشية في وجودها وأقرب إلى العدم واللا شيء إن الثرثرة ضمن هذا المنظور هي صفة هروبية وتنصلية يقوم بها أفراد يريدون أن يغيبوا عن ذواتهم وشخصياتهم من أجل اللجوء إلى الكلام السائد والشائع في الحياة الاجتماعية وهؤلاء الثرثارون يقومون بهذا الصنيع خوفاً من مواجهة أعباء وجودهم وخوفاً من الإقدام على تحقيق ذواتهم ومعلوم أن تحقيق الذات ضمن المعنى العميق لهذه الكلمة هو أمر محفوف بالتحديات والمواجهات والتصعيدات الكثيرة التي لا يقوى على مواجهتها كل فرد ولعلني لا أبالغ إن قلت بأن التحديات القوية تصنع الإنسان وتشكله وتصيره وتصوغ مصيره فبقدر التحديات تكون الاستجابة كما قال مؤرخ الحضارة أرنولد توينبي من الناحية النفسية يثرثر الطفل مع أمه تروح المطبخ يروح وراها وبيحكي وبيكلم وبيكلم تطلع من المطبخ وتروح الحمام وراها وعمال يتكلم 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 والأم تحاول أنها ترد عليه بس في الآخر يا حرام الأم بتنفجر غاضبة وتصرخ وتقول له ارحمني سبني دلوقتي الطفل يبدأ ينفجر في البكاء لماذا يثرثر الطفل؟ لأنه لا يريد أن ينفصل عنها وقد وجد من حبل الكلام الخيط الوحيد الذي يبقيها معه. إنه يريد أن يشعر بالأمان، أنها لن تنفصل عنه. وبعد أن أخرجوها أخرجوه من بطنها. وبعد أن فصلته عن ثديها لم يعد له سوى هذا الخيط الرفيع أن يتكلم معها، يتكلم يتكلم لكي يبقي عينيها تحدق فيه ويبقي أذنيها تستمع له وكأنه في النهاية يريد أن يطمئن نفسه أن أمي لم تزل معي. ويكبر الطفل جسمانيا، لكنه يظل طفلاً في الداخل وتمر السنون ويصل الإنسان للأربعين والخمسين والستين لكنه لم يزل يشعر بعدم الأمان ويريد خيطاً يربط المجتمع به يريد خيطاً يربط الناس به فيظل يثرثر ويثرثر ويثرثر لكي ينتبهوا إليه لكي يشعر أنهم لم يزالوا معه يوجد من يسمعني فأشعر بالأمان من الجانب الآخر ينظر الطفل إلى أبيه يراه البطل العظيم القدوة الكبرى الجبار الذي يحمي الأسرة ويقدم كل ما تحتاجه تتكلم عنه الأم بتبجيل ينتظر عودته كل احتياجاته عندما يسأل عنها بابا هيعمل بابا هيجيب بابا هو الهيرو في الأسرة ويريد الطفل أن يحظى بقبول أعظم شخص يعرفه فيرسل له الرسائل ويتحدث لكن الأب لا يعيره انتباها لأنه يقرأ الجريدة أو مش فاضي أو عنده شغله عنده وقت فيتعمق الألم في قلب الطفل ويظل الطفل يشتاق ويحن ويجوع إلى قبول من أبيه فيجود من كلامه ويحاول أن يتقن عبارات جديدة لعلها تنجح في أن تلفت انتباه الأب المشغول عن ابنه ويكبر الطفل وربما يموت الأب ولم يحظى الطفل بقبول وحضن وتقدير هذا الأب فيظل الطفل يصيغ العبارات وراء العبارات ويثرثر بها لعل المجتمع الكبير يحظى بقبوله لعله يقبل من هذا المجتمع فيعوض حرمانا عميقا وتكون الثرثرة بحثا عن الأم والشعور بالأمان أو بحثا عن الأب والشعور بالقبول لكن أنتقل بسرعة إلى النظرة الكتابية للثرثرة قولي أخوتي إن تشخيص هايدجر للثرثرة تشخيص أراه في غاية الروعة وفي غاية الأهمية هايدجر كفيلسوف لا ينظر إلى الثرثرة وماذا تبغي لكن ينظر إلى الثرثرة من أين نبعد ينظر دائماً كعادة الفيلسوف إلى الأسباب الدفينة وراء الظاهرة وليس كعالم النفس ماذا يريد الإنسان أن يحقق من وراء هذا فقال هايدجر ان ال... الثرثره هي حاله سقوط سقوط من البحث عن وجودنا الحقيقي نسقط في العالم وهو يستعمل كلمه العالم والعالم بالنسبه له هو الاخرين بالمناسبه ده فيلسوف ملحد نسقط في الاخرين المحيطين بنا لنذوب فيهم وتكون علامات السقوط ثلاثة أولها الثرثرة لكنها مصحوبة بشغف البحث عن الجديد والإثارة المستمرة بدلاً من التجذر والمثابرة ثم عدم الوضوح فقدان الحساسية للتمييز بين الفهم العميق والثرثرة السطحية أنا خلصت الكلام الصعب كله بس كنت لازم أقوله فإذا كنت تعبت منه خلاص اقلب الصفحة وابدأ معايا في صفحة جديدة الكلام إن شاء الله اللي جاي يبقى سهل. إيه قصد الراجل في الكلمتين الأخرانيتين دول ما أعرفش إذا كنت حضرتك خدت بالك منهم أكيد طبعا محتاجة تركيز أكتر لكن اقبل مني هذه الشهادة الناس دول خدموا البشرية خدمة عظيمة يمكن في كتير من الوعاظ ما بيخدموش الناس زي ما الناس دول خدموا البشريه، اه لو كانوا عرفوا المسيح. مارتن هايديجر تكلم عن الوجود وقال نفسي احقق هذا الوجود وعاش في ياس عميق لانه لم يحقق الوجود وقال ان الانسان لانه ما بيقدرش يحقق الوجود بيقع في ثلاث حاجات اولهم هي الثرثره. والسؤال هنا الرابطة القوية ما هو الخلاص؟ ما هو الإيمان بالمسيح؟ ما هو ثمر معرفة المسيح يسوع ربي؟ اسمع مني العبارة دي من فضلك لأن دي هي مركز هذه العظمة الإيمان ومعرفة المسيح الإيمان بالمسيح ومعرفته ليست هي مجرد عقيدة وانتماء وحوار. لكن الإيمان بالمسيح ومعرفته هو ارتباط وصيرورة وإثمار. ارتباط وصيرورة وإثمار. لما عرفت المسيح لقيت حبيب لقيت شخص ألعنه أغسطينوس من زمان خلقتنا لذاتك وستظل قلوبنا قلقة لا تجد راحتها إلا فيك لقيت اللي كنت تائه عنه إذا كان إيمانك بالمسيح تغيير معتقد حضرتك في سكة غلط وأرجوك إلحق نفسك لأنه كثيرون سيقولون لي يا رب يا رب الإيمان بالمسيح ليس تغيير دين وليس تغيير معتقد الإيمان بالمسيح ارتباط ارتباط أقوى من ارتباط الجواز علاقة حميمة اسمع كده غلط يا 22 ركز معايا في اللي هقوله ده سواء طلع أو ما طلعش مع المسيح صلت فأحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا فما احياه الان في الجسد احياه في الايمان ايمان ابن الله يعني ايمان ابن الله يعني ابن الله عنده ايمان لا ايمان ابن الله يعني الارتباط بمين بابن الله الايمان في المسيحيه يعني ارتباط ارتباط علاقة فما أحياه الآن في الجسد أحياه في الإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي علاقة علاقة نظر إلي ونظرت إليه والتقت عينانا وصرنا واحدا هذا هو اختبار سبيرجن. أمير الوعاظ عشت في الضياع اتكلم عن نفسي عشت في الخوف عشت صريع الشعور بالنقص عشت بلا قيمة كان أكثر شعور بالذنب يعذبني هو شعوري بأنانيتي التي أعترف بها ولا أقدر على التخلص منها كنت أقول لأبي بصراحة أنا أناني ومش قادر أتخلص من أنانيتي أحب نفسي احب ملذاتي كنت مرتعبا من هول الشر الذي اراه في نفسي ولا اجد شيئا يشبعني حتى وجدت هذا الشخص يسوع 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 مش عقيده يسوع شخص اخذني في حضنه غسلني نقاني انقذني من سلطان الظلمه نقلني الى ملكوت ابن محبتي اسمع معايا اللي جاي ده ده اهم جزء ومن ساعه ما خبي ايدي بيمشيني خطوه بخطوه من خدمه لخدمه ومن فهم لفهم ومن عمل لعمل وجعل لحياتي معنى فتحولت من شخص غير نافع الى شخص نافع ولم تكن ولن تكون ولا يمكن أن تعني المسيحية بالنسبة لي عقيدة ونشاط وكلام وحوار لكن ارتباط وصيرورة وإثمار ارتباط مع المسيح وتغير كل يوم إلى تلك الصورة عينها ثم إثمار يقطف الآخرون ويأكلوا وتصبح أيامي لها معنى ليس فقط عندي لكن عند كل من إذا عشت أغوص في حضن حبيبي وأستمتع بهذا الالتقاء وأتذوق كل يوم روعة هذه الصداقة معه وكل يوم نشرب معا نخبى فرحتنا وارتباطنا وعلاقتنا الحميمة عبر عنها المرنم يقول له وتطعمني يداك يا حلو اليدين كنت أصلي اليه في هذا الصباح وأقول له يا طاهي بحر الجليل يا طباخ بحر الجليل ألم يشتغل طاهيا على شاطئ بحر الجليل فاكرين بينما كان التلاميذ في برد وعري وفشل ويأس ماذا كان يفعل يسوع على الشاطئ كان يجهز لهم الخبز وسب. قلت له يا طاهي بحر الجليل اطعمني وطعمهم معي اني اراه حبيبا صديقا اراه رفيق الدرب الى عمواس اراه مكفك في الدمع في البستان اراه الطاهي على بحر الجليل للجياع والفشلنين اراه البطل المنتصر في العلية يطرد الخوف ويحمل بالارسالية العظمى كما ارسلني الآب أرسلكم أنا أرى ارتباطا قويا عظيما يشغل ليلي ونهاري أقول مرة أخرى يشغل نهاري وليلي يوقظني من نومي ليتحدث إلي هذا هو الارتباط بالمسيح يتكلم إلي في صحوي ويتكلم إلي في نومي يتكلم إلي باستنارة في عقلي ويتكلم إلي في وجوه الناس الذين أتعامل معهم العلاقة بالمسيح ارتباط بشخص وليس ارتباط بكلام وعقائد وحوارات وأفكار لكن غوص في حضن شخص حبيب قال عنه داود الرب راعية مش راعينا لكن الرب راعية يرتب قدامي مائدة ترتب قدامي أنا مائدة تجاه مضايقية. يرد نفسي. كان يتكلم عنه بالصيغة الغائب حتى جاء إلى وادي ظل الموت فغير اللغة. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت. معي عصاك وعكازك هما يعزي مسحت بالدهني عمل حب علاقة حب إخوتي الأحباء من يستمتعون بالعلاقة ليس لديهم وقت للثرثرة لكن العلاقة بالمسيح ليست فقط علاقة لكن العلاقة بالمسيح صيرورة صيرورة الوقت يداهمني ركزوا معايا ما عنديش وقت اقرا كثير ذهب يسوع إلى العيد عفوا إلى الهيكل وطهره وصنع آيات كثيرة في في الهيكل في العيد صنع آيات كثيرة اسمع العبارات دي في يوحنا اثنين وكثيرون إذ الآيات التي صنع يسوع آمنوا لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لانه علم ما كان في الانسان كان يسوع يبحث لا عن ايمان لكن عن كينونه صح اقول ثاني الايات ولا يعني اسرع شويه مع لو كان يبحث عن الايمان كان عمل لهم حفل كثيرون ازراء الايات التي صنع آمنوا لكن هو لم يأتمنهم لم يأتمنهم ليه؟ ليه بس؟ ليه النكد ده الناس أمنت أهي خلاص بقى الحمد لله عايز تاني؟ نفرح بقى ونعمل حفلة الناس أمنت نو no, نو no, نو no, نو no. ما يهمنيش أمنه هم إيه من جوه؟ لأنه علم ما كان هو أر يو مين أنت من جوه مش بتؤمن بأكيد هناك علاقه بين ما نؤمن به وما نكون لكن مش دائما مرات بيكون هناك انفصال تام بين ما نؤمن به وما ننادي به وما نعظ به وما شاتت على الفيسبوك وبين ما نعيشه في الخفاء هناك انفصال احيانا شاسع بين صفحتك على الفيسبوك وبين الواقع الحقيقي الذي يراه الله لا توجد صيرورة، لكن الجزء اللي قريته يقول انه بر الله وهبنا الايمان بالمسيح قدرة الله وهبتنا الحياة والتقوى وبالاثنين دول بر الله وقدرة الله بهما وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها تصيروا بها تصيروا بها يعني يحدث تغير ليس في معتقداتنا لكن يحدث تغير في كينونتنا تصير بها شركاء الطبيعه الالهيه ويترجم تترجم هذه الصيروره بحاله هروب هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوه اديك انت تتمنى يبقى عندي وقت وقف كتير قدام الايات دي تصيروا بها نتغير من مجد إلى مجد. تعرف أقول الصدق قدام ربنا؟ الحياة التي أعيشها والأيام التي نقضيها على الأرض ما لها طعم ولا معنى ولا قيمة إلا من جهة حاجة واحدة. قد إيه بتغيرني إلى تلك الصورة عينه. لو ما كنتش أضمن أنه بقائي على الأرض يعطيني فرصة أكثر أن أتغير أتغير أصير أكثر وأكثر وأكثر شريكاً للطبيعة قل لي إيه لازمتها القعدة أخي عيالك محتاجينك ها وأنا اللي عايلهم وأنا اللي عايل يعني ما ربنا اللي عايلني وعايلهم وأنا يعني اللي ساند الجبل يعني صدقوني إحنا أخيب من الخياب ولا نعرف نعمل حاجة ولولا إن هو سترها كنا ضعنا إحنا وهم هو اللي عائل وهو اللي مرتب ما هيق انت عارف انك متعلق على على حاجة كده يعني ممكن في لحظة كل حاجة تروح ايه اللي مخليني بقيني يعطيني مزيدا من الفرص لا اتغير عندما اكون مشغولا بالتغير الداخلي والصيروره الداخلية مش هيبقى عندي وقت للثرثرة ثم اخيرا الإيمان المسيحي ليس مجرد عقيدة عقيدة وانتماء وحوار مش انتماء كثير بشوف المسيحية اختزلت إلى مجرد انتماء انتماء ما هي مسح انتماء؟ انتماء إلى ايه؟ إلى دين الأباء يا أخي أنا منتمي إلى ديانة أبائي يعني أنا انتماء على فكرة لو المسيحية انتماء الكرازة عمل غير أخلاقي وفكر فيها هقولها تاني ولا صعبة لو المسيحية انتماء هي انتماء تصبح الكرازة عمل غير أخلاقي لأن الحقيقة بالكرازة نحن نقصد تغيير الانتماء فلو الانتماء ده هو يعني الحلم الكبير يبقى ما حدش يكرز يا جماعه عيب ما تخلوش الناس تبوظ يعني وتغير أخلاق لا ماسحهمش انتماء. ماسحهمش انتماء للعقيده ولا انتماء للدين ولا انتماء للاباء ولا انتماء للميراث. المسيحيه ارتباط بشخص يسوع. وتغير وصيروره الى تلك الصوره عينها. ثم اخيرا اثمار. لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين تعبير جميل أرجو ما تبقاش أنت شخص كسول وبالتالي لو أنت ما بقيتش شخص كسول عمره ما يطلع منك كلام كسول يعني عمرك ما تعمل إيه اطمن بس أن الموضوع وصل ما يطلعش منك كلام كسول يعني عمرك ما تعمل إيه ما الثرثر مش تصرصر اللي بيصرصر هو الباب لكن اللي بيثرثر هو البني آدم للأسف صرير الأبواب أو صرير الأسنان ده موضوع تاني لكن الثرثرة هو إني أتكلم كلاما كسولا غير مفحوص وغير فاحص يعبر عن أزمة وجودية حادة من وجهة نظرية أني لم أجد وجودي بعد في يسوع أو وجدت وجودي في يسوع، اند بوت ات اون هولد، علقته، لأنه لقيته مضني، لقيته عايز وأنتم باذلون كل اجتهاد، فحطيته اون هولد، طب وأعمل إيه؟ طب أنا متوتر، أنا عايز عايز أحقق حاجة، أسهل حاجة طبقا لمارتن هايديجر الذوبان في المجموع، الانتماء للجماعة وأفضل وسيلة تدوبك في المجموع وتجعلك تنتمي إلى الجماعة وتأخذ هوية الجماعة أن تتكلم بما يتكلمون أن تعرف ما يعرفون أن تضحك لما يضحكون أن تحزن لما يحزنون أن تعلق على ما لا يعلقون يعني باختصار تعمل إيه؟ تثرثر الثرثرة تعبير عن ضياع الوجود الحقيقي واندماج مع المجموع لتحقيق وجود وجود زائف وما يجري الان على ساحه وسائل التواصل الاجتماعي ما هو الا وجود زائف. ده بس اضافه الى بقيه الاخطار اضعاف القدره على العلاقات في العالم الواقعي، اضعاف القدره على ضبط النفس والدخول الى حالات الادمان، اضعاف القدره على التفكير الفردي ومقاومه البير بريشر او ضغط الاقران، إضعاف 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 أشياء كثيرة جدا، لكن من وجهة نظري أخطرها هو الثرثرة والغياب عن الوجود الحقيقي والذوبان في الوجود الزائف. أختم يا إخوتي بتطبيقات عملية بس بعد ما أصيغ هذه العبارة مرة أخرى. الثرثرة هي تعبير عن السقوط من الوجود الحقيقي إلى الوجود الزائف. لكن الوجود في المسيح حاشا أن يكون وجوداً زائف الوجود في المسيح ليس مجرد عقيدة وانتماء وحوار الوجود في المسيح هو ارتباط وصيرورة وإثمار ارتبط بيه وبتغير لشبهه وكل يوم بعمل كشجرة مثمرة يقطف الناس ويأكل من ثمرته، تنفع الناس، بتنفع الناس مش تثرثر فودان الناس. بتنفع الناس مش بتسلي الناس. بتنفع الناس مش بتسلي الناس، مش بتشغل الناس، مش بتبهر الناس، مش, الناس. مش الناس، لكن تنفع الناس. وعلى فكرة من أكثر محتويات الثرثرة في العالم العربي الأمور الدينية. فالثرثرة لا تحكي عن محتوى لكن تحكي عن دوافع فقد يكون محتوى الثرثره كلام عن الله لكنه مجرد ثرثره وما اكثر الثرثره في الامور الروحيه انا هختم بتطبيق في شاب عمري ما طلعت فيه عيبه والحقيقه دايما في الوعظ يعني لما بنيجي نوعظ عنه بناخده كمثال رائع وهو رائع فعلا يوسف بس يوسف في يوم من الأيام كان بيرعى الغنم مع اخواته وبعدين رأى نميمتهم الرديئة شاف الغلط بس يا حبيب قلبي يا ضنايا هو اللي في قلبه على لسانه هو هو يعني كده عفوي فراح خدهم زي ما هم وقالهم لأبوه والدنيا والعد حطوه في دماغه بعد شوية حبيب قلبي الجميل شاف حلم حلم صح حلم من عند ربنا، الواد مش بيألف الواد مش بيخترع خد الحلم مبخر معطر وراح قاله لإخواته يا ابني يا حبيبي يا ضنايا يا قلبي يا جميل يا يا رائع يا حبيبي مش دول اللي يتقال لهم الكلام ده، ايه اللي مش أنا اللي في قلبي أقوله يا حبيبي ما ينفعش ما ينفعش يا يوسف هتدمر الدنيا يا ابني ايه ده مش هو صح؟ اه صح بس مش كل صح يتقال. مش كل صح يتقال. راح قاله لهم. تعرفوا ايه اللي حصل؟ يعني انت تروح تقول نميمتنا الرديئة لابونا. وبعدين تيجي يعني انت عايز ايه يعني؟ ايه الحلم اللي انت بتقوله ده؟ حلم انا حزمتي قامت وسطيكم وكل حزامكم رجعت له يا سلام يعني انت عايز تترأس علينا فأبخضوه وحسدوه ودمروا له المرارة. بعديها بشويه حلم حلم تاني انه يحس انه يفهم انه يميز الجو يا حبيبي مكهرب الناس يعني خلي عندك السنسيفتي تفهم وجوه الناس يعني وشوش يعني واحد زي يا الساكر ده, ده ابوه بيقول عنه حمار جسيم ده دان ابوه بيقول عنه افعى على السبيل ده ده, ده كل واحد فيهم بلوى ده ده بنيامين ابوه بيقول عنه زي تخيل يا أخي حس شوف الوشوش حواليك فراح حلم الحلم التاني والحلم التاني أنقح بقى ده مش الحداشر حزمة ركعت ده الشمس والقمر وبيحكيها قدام مين قدام أبوه قالوا خلاص بقى انت كده جبت أخرك انت على فكرة ديتك انك تموت ونقوله ولما كان جاي لهم قالوا هو ذا صاحب الأحلام هلم نقتله أخوتي الأحباء ليس كل صواب يقال ليس كل ما هو حق يقال لكن علينا أن نقول ما يخدم غرضنا دعونا نتعلم كأولاد الله أن تكون كل كلمة بنعمة مصلحة بملح في العهد الجديد كان بطرس تابعاً ليسوع في المشهد الوداعي الأخير التفت إليه يسوع وقال له بطرس حبيب قلبي الغالي حقق لك رغبة أنا عارف إنها في أعماقك. نفسك تموت من أجلي. قلتها لي قلت لي مستعد أموت لأجلك. بس وقعت وضعفت. لكن بعد ما رديت نفسك أنت شاعر بالجميل ونفسك تعبر عن حبك ليا بإنك تموت من أجلي. خليني أقول لك متى شخت آخر سيمنطقك ويحملك إلى حيث لا تشاء. قال يسوع هذا مشيرا الى اية ميته كان مزمع بطرس ان يمجد الله بها. ونظر بطرس يوحنا يتبع فقال ليسوع وهذا ما له؟ يعني هيموت ازاي؟ فقال له يسوع ان كنت اشاء ان يبقى حتى اجيء ماذا لك؟ اتبعني انت. اسمع ماذا يقول الكتاب. فشاع هذا القول عند الاخوه ان هذا التلميذ لن يموت لكن يسوع ده يوحنا اللي بيعلق ويكتب لكن يسوع لم يقل انه لا يموت لكن ان كنت اشاء يعني لازم الفزلكه دي يعني ان كنت اشاء ولا مش هيموت مش كله محصل بعضه لا كله محصل بعضه دي هي كله عند العرب صبور لكن في كلمه ربنا وفي لغه المسيحي وفي حوار المسيحي ينبغي ان يكون الكلام مفحوص وق ايضا فاحص للآخرين امين احبائي إيه العلاج العلاج مش هقول لك بطل ثرثره لكن اقول لك غوص في العلاقه واهتم بالصيرورة وركز على الإثمار وعندما تعيش هذا الوجود أوجد فيه مش يكون عندك وقت للثرثرة خلونا نقف نسبح الرب خد الوقت اللي جاي معايا تذكر معي كلمات المسيح أرجوك تركز معايا في هذه الكلمات مهمة أوي الإنسان الصالح من الكنز الصالح في قلبه يخرج الصالحات هذا هو التغيير هذه هي الصيروره اشرق علي بوجهك ايها الصالح وارسل الي كلمات فمك تخترقني وتحييني من الداخل تخلق في كنزا صالحا فيتكلم فمي بالصالحات. أيها الرب مخلصي. افرغني. افرغني من كل كنز شرير. افرغني من فراغي وتفاهتي. افرغني من كل خواء يدفعني للبحث عن الامان والبحث عن القبول عند الناس، اشفني اشفني من الداخل، ارحمني، اه اني مرتعب ان اكون عرفتك عقيده في العقل وليس الروح المحيي في الاعماق اخلق الكنز الصالح اخلق الكنز الصالح لأنه من فضلة القلب يتكلم الفم ليفيض لساني بما في قلبي من الكنز الصالح اطلب معي هذا الشفاء في الداخل اطلب معي هذا العمق في العلاقة. اطلب معي ان يكون الايمان المسيحي ايمانا مغيرا. اما كل الذين قبلوا اعطاهم سلطانا ان يصيروا يصيروا في صيرورة. تماما كما هو مكتوب الكلمة صار جسدا. في في تغيير في شيء حدث. انا كمان يا رب أريد أن قبولي لك يصيرني من الداخل، ليس كلام، ليس كلام وثرثرة، لكن عمق في العلاقة، تغير يوم ورا يوم، وناس تاكل من ثمري، ناس تقطف وتاكل، لأني أعيش وجود حقيقي. وليس وجود زائف يعبر عن نفسه بالثرثرة أصرخ معي واجعل اليوم يوم حاسم لتغيير حقيقي في نوع الإيمان المسيحي
1: اختبرني يا الله اختبرني يا الله واريه قلبي واريه قلبي امتحني امتحني واريه واسك Ethy day, Tarikan Abadia, Ebadia, and Durr in Kanapia, Tarikan Batil. Ethy day, Tarikan Ethy
0: هذا بجدية تذكر معي هذه الصورة التي رسمها الروح القدس هو ذا الخيل هو ذا الخيل نضع اللجمة في أفواهها لكي نميلها إلى حيث نشاء وهو ذا السفينة الضخمة العظيمة دفة صغيرة تحركها حسب ما شاء قصد المدير كن فارسا وكن ربانا ماهرا بأن تسيطر على هذا العضو الصغير اللسان اللقم تضبط قوه اتيه من الداخل والدفه تضبط قوه الريح الاتيه من الخارج وفي كل لحظه هناك قوه غبيه في داخلنا تريدنا ان نتكلم وهناك قوه شريره خارجنا تريدنا ان نتكلم فاحذر كن فارسا وكن ربانا ماهرا لا تستجب لكل إشارة آتية من الداخل لأن الجسد يريد أن يتكلم ولا تستجب لكل إشارة آتية من الخارج لأن إبليس وضع على لسان بطرس حاشاك يا رب أن يكون لك هذا كلام جميل مصدره الشيطان لأنه في غير محله قرر معايا بنعمة الرب أن تكون فارساً تضبط اللسان قول أمين بنعمتك وباتكالي على قوة روحك وبلزقتي لمحضرك ما هو محلتيش إلا كده ألزقلك أثبت عيني عليك أخلي قلبي دايما متجه ليك ومرفوع ليك حبيبي يا يسوع حبيبي يا يسوع ما تخليش عيني تغيب عنك ولا تخلي وجهك يبرح من أمامي عايز أعيش في محضرك عشان أضبط لساني لكي لا انطق بكلمه لا تمجدك. لكي لا اؤذي انسانا. اما المماحكات الغبيه. المباحثات الغبيه والمماحكات اكتنبها. 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 قل له بنعمتك اكون في محضرك. علشان أوجد فيك وتوجد فيا ويتحقق الوجود الأصيل واطرح ثمر وما يكونش فيه ثرثرة العطية دي ليك العطية دي ليك اخرج من هنا شجرة مثمرة انت حاطت في قلبك انك تكون شجرة مثمرة أخرج من هنا تكون قمر يعكس نور الشمس قل له هخرج وبنعمتك هكون شخص مختلف يا يسوع حبيبي هتشوفني وهيشوفوني شخص جديد
1: هتغير وعلي تشوف <تصفيق> مجدك بوجهي مجسور فلي حضورك يملى عليا يا يسوع اتغير وعنيا تشوف اتغير وعنيا تشوف مجدك بوجه مكشوف فلي حضورك يملى عليا يا يسوع مستحق كل المجد مستحق كل المجد يا يسوع Oh! You're lying here, you're يا يسوع you're lying يملأني يا lying here, you're lying here, you're lying here, you're lying here, you're